0: Estás escuchando tu programa, Gnosis sin Fronteras.
1: Hola, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a su programa, Gnosis sin Fronteras. Estaremos hablando para ustedes, César Rosales y su servidora, Jennifer Prieto.
2: Hola, Jennifer, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy estaremos hablando sobre el mundo de las relaciones. ¿Cómo te relacionas contigo mismo? ¿Con los demás? y con lo que te rodea pero antes escuchemos Capricho 24 de Nicolo Paganino Acabamos de escuchar Capricho 24 de Nicolo Paganini de su colección de 24 caprichos para violín, escritas en los años 1802 y 1817 estas piezas fueron dedicadas por Paganini a todos los artistas
1: Hermosa melodía realmente, bueno el tema del programa tiene que dar inicio así que vamos a Aperturar con la relación consigo mismo. Qué importante nosotros aprender a relacionarnos con nosotros mismos. Y qué difícil, porque la mayoría de nosotros no sabemos relacionarnos con nosotros mismos. En este punto, exploraremos cuáles son los tipos de relaciones que tenemos y en qué se fundamenta la relación que tenemos con nosotros mismos. Uno de esos tres aspectos es lo que comemos. En el aspecto de lo que comemos, ahí tenemos un desorden César, ahí, ahí tenemos un desorden, tenemos que ver cómo nos alimentamos, si realmente estamos comiendo para nutrir el cuerpo o solamente para satisfacer una necesidad de tipo, eh, del sabor, de gula, tenemos que observar si realmente estamos nutridos, porque una cosa es comer para llenarse y otra para nutrir el cuerpo. Entonces, necesitamos tener para comenzar una buena relación en ese sentido, porque si nosotros no nos sabemos alimentar, se dice por allí que somos lo que comemos. ¿Sabían ustedes que la comida tiene, interviene en nuestro organismo a tal grado que? Interfiere con nuestros sentimientos, con nuestras emociones Muchas de las personas que sufren de depresión De las personas que sufren de ansiedad Pues lo primero que se les cambia es la alimentación Y cuando nosotros aprendemos a comer Pues estamos balanceando, aparte que eh, nutrimos el cuerpo Pues también nuestras emociones y nuestros pensamientos La comida influye en todos estos aspectos de nuestras vidas, aunque no seamos conscientes de ello. ¿Sabían ustedes que existen alimentos que producen felicidad? No vamos a ahondar mucho en, en la medicina como tal, pero sí vamos a hablar sobre la necesidad de equilibrar la forma que tenemos de comer para poder equilibrar nuestra manera de sentir y de actuar. Muchos de los factores energéticos de nosotros y de nuestras actividades dependen de esto. Habla para Celso, que tu alimento sea tu medicina, eh, en parte pues al no ser conscientes de este eh, modo que tenemos para vivir. Entonces caemos en situaciones de enfermedades, de depresiones, porque no tenemos la sabiduría para comer.
2: Muy importante, Jenny. Otra de las formas de relacionarnos con nosotros mismos es cómo respiramos. Algo tan natural como respirar, solo lo hacemos de manera correcta en los primeros años de vida. Observemos a los bebés, respiran con los pulmones y diafragma. Pero al tiempo, cuando estamos más grandes y desarrollamos personalidad, miedos, traumas, entre otros factores que influyen, se torna diferente la respiración, demostrándonos cómo de alguna manera pues nos desligamos de lo natural. Esto va de la mano con las emociones, por eso la necesidad de organizarnos mentalmente, de ponerle un alto a nuestros pensamientos, que en su mayoría son vagos, incoherentes, fantasiosos. Nos sacan del presente, necesitamos vivir en un estado de alerta, de recuerdo de sí para hacerse consciente de estos detalles. Así podemos observar la importancia de la respiración para relajarnos, para controlarnos frente a un evento de ira, de miedo. En situaciones de estrés, la respiración nos ubica y nos permite controlar las emociones y también nuestros pensamientos. Recordemos que nuestros pensamientos y emociones dañan nuestros órganos. Vean ustedes cómo el miedo daña los riñones y altera el sistema nervioso y el exceso de alegría o tristeza daña el corazón Allí la importancia de aprender a relacionarnos con nosotros mismos y estar conscientes en no causarnos daño de esta manera
1: Propiedades y beneficios de la manzanilla para la salud Su nombre científico es matricaria recutita mejor conocida como manzanilla o camomila Las principales propiedades de esta hierba son antiinflamatorias antialérgicas, antibacterianas y sedantes. Además, posee buenas ventajas digestivas, por lo que se recomienda beber una taza de té manzanilla después de comer para aliviar los dolores, calmar la pesadez y hasta en casos de úlceras o gastritis.
2: Porque la palabra es sagrada, Radionosis Colombia se hace verbo para tus oídos.
0: Te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online a través de WhatsApp 100% gratuitos, abiertos en todo el territorio nacional de Colombia. Trataremos temas como el despertar de la conciencia, didácticas del autoconocimiento, meditación y concentración
2: Bien ahora escuchemos el tema lágrimas de este gran compositor Beethoven y ya regresamos.
1: Acabamos de escuchar el tema Lágrimas del compositor Ludwig van Beethoven. Él fue un compositor y director de orquesta, considerado virtuoso pianista alemán, y su legado musical abarca desde el clasicismo hasta el romanticismo. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte. Bien, impresionante la historia de Beethoven, un músico talentoso que aún quedando sordo pudo hacer tan hermosas melodías. Bien, esto nos demuestra algo César, tomando en cuenta ahorita eh, lo que estamos mencionando sobre este artista. Para uno poder llevar a cabo una obra de este tipo, uno podría decir, bueno, el hombre se inspiraba, recibía de inspiración y como se dice, era un ser muy talentoso y podía generar estas hermosas melodías. Pero ¿de qué sirve que una persona tenga un talento semejante si nadie lo va a escuchar? Él, por ejemplo, se sentía muy... Eh, encuentran unas cartas donde él dice que se sentía muy mal. Incluso eh, sentía deseos de, de suicidarse porque él no iba a poder escuchar esas melodías. Creó esa música para los demás, pero él no la pudo apreciar. Entonces, vea que esto nos deja una reflexión y nos lleva a poder desarrollar el punto número dos del de tema que escogimos para el día de hoy, el mundo de las relaciones. En este tema vamos a hablar sobre la relación que tenemos con los demás. Porque fíjense qué importante es nosotros sabernos relacionar con los demás, tener buenas relaciones humanas. Nosotros los seres humanos no estamos diseñados para vivir solos. Y de nada sirve todo lo que hay si no lo podemos compartir con otros. Fíjense el talento que tenía este hombre tomándolo como un ejemplo. Si nadie hubiese escuchado su música, ¿dónde queda? la grandeza de la melodía, si, no, si nadie más le va a apreciar. Entonces, allí encontramos nosotros una de las razones por las que es importante que nosotros aprendamos a relacionarnos, a llevarnos bien con los semejantes, aprender a vivir, a tener ese talento de saber eh, manejarnos con los demás, de servir, el arte de saber convivir parte, de la relación que tenemos con los demás del servicio que podemos dar a los demás poder dar sin esperar nada a cambio y sobre todo saberlo hacer ahora se ven mucho las ayudas humanitarias y fíjese algo que me causa novedad o bueno por lo menos a mí me hace reflexionar lo que es el verdadero sentido del dar ayudar a los demás sin esperar reconocimiento alguno, cosa que no se ve hoy. Cualquier persona que entrega por allí eh, una ayuda a otra, pues siempre está esperando la retribución de una foto, de, del aplauso de los demás. Y prácticamente pues no se hace de una forma desinteresada. ¿no? Pero en aquellas personas que sí lo hacen, pues vea lo hermoso que es el dar. Y, y la sensación que deja cuando nosotros podemos hacerlo sin que nadie nos vea, pero poderle dar a otro desinteresadamente le deja a uno en el alma una emoción, una alegría. Bueno, aquellas personas que lo han experimentado pueden comprender perfectamente lo que acabo de decir. Es por esto que nosotros necesitamos aprender cómo tenemos que relacionarnos con los demás y para qué. Nosotros tenemos que ser personas útiles, personas útiles a los demás para que también eso se nos retribuya en algún momento y las gentes puedan también darnos esas, esas, esos estímulos que nosotros también necesitamos para poder dar y recibir. Nosotros siempre estamos exigiendo a los demás que nos den, pero nunca damos nada. Mire qué importante entonces la relación que nosotros podamos tener con nuestra familia, con la sociedad, con el hogar. Es de allí donde parte, donde parte la gran necesidad de nosotros ser personas útiles. Una persona útil siempre es apreciada, siempre es querida y extrañada. Nosotros debemos buscar siempre ese equilibrio de aprender a dar, a recibir. A comunicar Porque en esto que les estoy hablando Está el secreto De tener buenas relaciones Una persona servicial Una persona que Está pendiente De, de servir Pues entonces donde llega Recibe lo mismo Dar para recibir
2: Claro Jennifer Ya que usted toca el tema De aprender a relacionarnos Pues Recordemos que la primera relación que comienza en nosotros, en nuestros primeros años de vida, es en el hogar. Donde se fundamenta la base de todo el ejemplo que nos dan nuestros padres. Que nos crea la personalidad en los primeros años de vida. Y la relación con los hermanos que también nos ayuda a formar el carácter, nuestras costumbres, como desenvolvernos en los eventos del día a día son los primeros escalones en donde parten nuestras relaciones así nos forjan como personas seguras o inseguras porque en el hogar se siembran las virtudes y valores y de allí parte el talento para llevar bien todas las relaciones que que vendrán en nuestras vidas recordemos que el reflejo de lo interior es lo exterior los familiares son nuestros segundos forjadores. Ellos nos muestran a nosotros nuestras fortalezas y debilidades. En la formación escolar se aprende para el lado del intelecto y es nuestro primer encuentro con la sociedad, donde nuestro deber es ser buenos ciudadanos. La importancia de estas relaciones nos permiten tener Éxito en muchas de nuestras áreas Miren que una persona ejemplar Como buen hijo Buen hermano, buen padre Buen esposo, buen vecino Buen amigo Siempre es apreciado y ayudado Las virtudes nos ennoblecen Nos hacen personas confiables Ante el entorno social Donde nos encontremos Porque la palabra es sagrada Radionosis Colombia se hace verbo
0: Para tus oídos Te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online a través de WhatsApp 100% gratuitos, abiertos en todo el territorio nacional de Colombia. Trataremos temas como el despertar de la conciencia, didácticas del autoconocimiento, meditación y concentración.
2: Estás escuchando tu programa No Si Sin Fronteras Escuchamos durante la pausa al compositor italiano Antonio Vivaldi con su canción Verano, compuesta en 1723 Continuamos con el punto número 3 del programa Reflexionemos sobre la relación que tenemos con nuestro planeta Allí encontramos los animales, las plantas, el medio ambiente el respeto a la vida. Desde el inicio de la vida en la tierra, el ser humano ha tenido una relación directa con los animales, ya sea en una postura superior e inferior, sabiendo que como seres vivientes el ser humano tiene un organismo diferente al animal, el cual le permite observar y pensar mejor para convivir en, en un mismo entorno donde se encuentran los animales. Fijemos un ejemplo que viene dando un fuerte impacto en relación con los animales. Es el uso de la violencia y el sacrificio que hay contra ellos. Nos hace ver el nivel en que nos encontramos y el por qué los animales toman un comportamiento defensivo ante el ser humano. Por esto debemos darle a ellos el valor como seres vivos, viendo vi ellos viniendo a cumplir, una función en el mundo y en la naturaleza ahora cómo es nuestra relación con las plantas Bueno, al igual que con los animales no nos damos cuenta e ignoramos muchas veces esos hermosos árboles y plantas que nos rodean que por cuestiones egoicas y económicas las cortamos sin saber que los árboles son los pulmones que purifican el aire es decir nuestro oxígeno las plantas a esa vegetación que es muchas veces refugio de muchos animales o seres vivos, pues las cortamos sin saber que algunas veces esas plantas tienen facultades curativas y por no saberlas acabamos. Hay que aprender a vivir en armonía y sabia relación con este entorno que nos rodea y nos brinda la naturaleza. Por ello, yo los invito a darle mucho valor y respeto a todo lo que nos rodea, para así mantener una sabia relación con el planeta y toda esa formación hermosa que nos da la naturaleza.
1: Así es, César. Y bueno, tomando en cuenta la sabia relación que debemos tener con el planeta, pues también es necesario. Que entendamos el por qué. Por es necesario que, que nosotros nos tomemos un tiempo para integrarnos con la naturaleza. Porque en esas salidas al campo, nosotros descargamos energías pesadas, descargamos el estrés, descargamos preocupaciones, si se quiere así también. La integración con el campo produce en nosotros armonía armonía despeja la mente aquellas personas que viven en la ciudad y pasan estresadas el hecho de ir al campo quitarse los zapatos y andar en, andar descalzos un rato permite que esas personas se descarguen de una cantidad de, de energía estática que se adquiere precisamente en las ciudades que muchas veces nos dan esa pesadez, ese cansancio, no sabemos por qué. Una salida al campo es restauradora y nos permite también adquirir estados de inspiración. Nosotros tenemos que buscar en la armonía en el campo esa inspiración, esa paz. Las personas cuando van al campo prácticamente no lo disfrutan, no se integran con él. Nosotros debemos buscar esa integración para poder eh, adquirir esos estados de integración con el campo, de inspiración. Cuando nosotros salimos a la naturaleza, nunca vamos en, en el sentido de buscar algo. La mayoría de personas cuando van al campo, más si, si vienen de la ciudad, van siempre conectados al bullicio de la ciudad. Si en una de esas salidas nosotros pudiéramos dejar el celular y pudiéramos dejar los equipos y simplemente ir a integrarnos con ella veríamos la diferencia al momento de regresar a la ciudad. La gente que, se, que vive en los campos ven cómo en la ciudad la gente está en ese bullicio y para la gente que vive en el campo la ciudad pasa a ser algo estresante. Fíjese que la, la gente en la ciudad se adapta tanto a la bulla que al llegar al campo se aburre, no sabe qué hacer allá. Pero una vez que uno logra esa integración, entonces encuentra la armonía y la paz y puede alcanzar estos estados que estoy hablando de inspiración. Para eso es necesario que nosotros nos demos un tiempito y aprovechemos esas salidas a la naturaleza, esa integración con las plantas, con los animales, con los elementos, el agua. Y nos demos ese tiempito para poder vivir de alguna manera eh, más en armonía en las ciudades, más en calma. Tener esa mente más serena y aprender de esa forma. Entonces a relacionarnos con nosotros mismos para poder reflejar eso en el hogar, ante la sociedad y ante la familia.
2: Bien amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa. Esperando que el tema de hoy, el mundo de las relaciones, les haya dejado a ustedes un mensaje para la conciencia.
1: Pueden contactarnos por www.nosisinfronteras.com o a nuestros números por WhatsApp 320-900-7447.